0: Mor, Omul de Aur, capitolul 38, Gheața Dunărea era înghețată până sus spre Pozoni, astfel că pe oriunde se putea trece dincolo. Pentru a traversa de la Comaron la Ujtsoni, trebuia să meargă mult în susul apei, dincolo de pintenul insulei, deoarece acolo se găseau niște bancuri de nisip unde, în timpul verii, se spăla aur. Sloiurile îngrămădite aici formau o barieră greu de trecut. Timar își făcu planul să traverseze de îndată ce va zări dealul de la monostor, în vârful căruia se vedea vila lui, așadar se îndreptă glonț într-acolo. Dar iată că se-i viu un musafir nepoftit care incurcă încurcă socotelile, ceața. Timar se așteptase să fie o noapte înstelată, însă până să ajungă pe malul Dunării se lăsă ceața, mai întâi ca o abureală subtiratică și străvezie, dar îndată ce Timar păși pe gheață și început să-și dibuie drumul, negura devenia atât de groasă încât abia zărea la doi-trei pași. Dacă ar fi stat să asculte măcar o clipă glasul rațiunii, Timar s-ar fi întors numai decât și ar fi căutat să regăsească malul pe care îl părăsise, dar el încheiase de mult socotelile cu glasul rațiunii, Știa doar atât că voia cu orice chip să ajungă pe malul celălalt. Chiar și fără ceață, noaptea era întunecoasă, iar Dunărea, de îndată ce trecea de insulă, se lățea mult și era nespus de greu să umbli pe gheață. Slujurile încălecate unele peste altele formau bariere nesfârșite de-a lungul și de-a latul. Uneori, ele luau forme capricioase, alcătuind lanțuri de munți înalți de câțiva stânjeni, ce se ridicau din masa de gheață zgunțuroasă. Tot ocolind barierele, Timar își dădu seama că se rătăcise. Mergea de mai bine de o oră. Ceasul său de buzunar arăta trei fără un sfert. De mult ar fi trebuit să fie pe malul celălalt, pe semne că pierduse direcția. Se oprise asculte. Tăcerea nopții învăluia totul, fără îndoială că în loc să se apropie de satul de pe celălalt mal se îndepărtase și mai mult. Nu se auzea nici măcar lătratul câinilor. Socotin că în loc să taie Dunărea de la latul mersese în lungul ei, se hotărâ să schimbe direcția. Doar Dunărea nu era nică el mai lată de 2000 de pași. Mergând mereu în aceeași direcție, trebuia să ajungă neapărat undeva pe mal. Numai că, învăluit de cu nopții și de ceață, omul nu poate ști dacă păstrează direcția. O barieră de gheață care trebuie ocolită îl silește să schimbe vrând nevrând direcția, să meargă în zigzag, să se întoarcă din nou pe acolo pe unde a mai trecut odată. Uneori, când merește drumul cel bun și ar mai trebui să facă doar câțiva pași pentru a ajunge la mal, se răzgândește așa din senin, se abate din drum și se împormolește din nou în labirintul vrăjit al gheții. Trecuse de ora 5, se împlineau 4 ceasuri de când umbla în continuu pe Dunărea înghețată. Timar se simțea vlăguit. Noaptea trecută nu dormise și cât fusese ziua de lungă nu mâncase nimic. În schimb, avusese parte de chinuri îngrozitoare. Iară se opri să asculte. Din clipă în clipă trebuia să audă clopotele pentru utrenie. Dangătul lor avea să răzbată fie tălăzuim dinspre oraș, fie dinspre sat. Ciudată ironia sorții. Glasul cucernic al clopotelor, care vorbesc numai credinceșilor, este dorit și de ereticul păgân, iar acum, fugarul certat cu Dumnezeu, abia așteaptă să-l audă. Nu după multă vreme, Timar auzi ceea ce aștepta. Băteau clopotele din comarom. Dangătul lor vedea tocmai din spatele lui. Prin urmare, cel mai bun lucru era să se întoarcă puțin spre dreapta și să se aștearnă din nou la drum. În felul acesta avea în față malul dinspre Zeni, dar de data asta clopătele îl păcăliră. Îl trimiseră și mai departe de-a lungul Dunării, curând se împormolit în peste un câmp de gheață presărat cu sloiuri îngrămădite, claie peste grămadă, care, înălțându-se oblic care drept. Fu nevoit să înainteze printre ele căzând, cățărându-se, alunecând, va pe alocuri, târându-se în patru labe, Dar cu toate acestea, malul nu se zărea nicăieri. Nu îndrăzni să strige. Singurul zgomot pe care l-a auzit fu cromcănitul ciorilor care zburau pe deasupra lui, fără să le poată vedea. Unica nădejde cei mai rămăsese era să aștepte zorile și se afle, uitându-se la soare, în ce parte se afla răsăritul. Știind acest lucru, ca marinar, putea să-și dea seama încotro curge Dunărea. Dacă ar fi găsit pe undeva vreo copcă, ar fi văzut cum curge Dunărea și atunci ar fi știut încotru să se îndrepte. Numai că crusta de gheață era pretutine la fel de groasă și era peste poate să spargă fără a avea un topor la îndemână. Zorile începură să mijască și încet, încet se lumina de ziua. Dar din pricina ceții acelea lăptoase soarele nu se putea zări. De mers însă trebuia să meargă. Popasul pe gheață e plin de primejdii, trecuse de nouă și el tot nu găsise malul. Iată însă că pentru câteva clipe ceața se subție și timar zări discul luminos al soarelui ca o față albă, palidă și mată, o umbră a soarelui. Văzduhul părea împestrițat cu nenumărate ace strălucitoare ce scripeau și se învălmășau formând o pâclă stulbure ce îți ochii. Putea deci să se orienteze, dar n-a avut noroc. Soarele se ridicase sus și poziția lui nu mai arăta răsăritul. În schimb, arăta altceva. Privind în jur, în semi-obscuritatea lui Timarii se părucă undeva, departe, în dreapta, ceața aproape. Străvezie lăsa să se vadă conturul unui acoperiș de casă. Unde-i casa, acolo și pământ. Porni de deci, intră acolo Dar luminositatea aceea ținu doar câteva clipe. Un nou val de ceața alburii se răsă peste întinsurile de gheață și Timar început din nou să orbecăiască. Avu însă acum grijă să nu-și mai greșească ținta, pornit drept într-acolo și, într-adevăr, de data aceasta nu mai greșit. Nu peste mult timp acoperișul casei se ivi iarăși de după perdeaua deasă de negură. Se găsea la o depărtare de cel mult 30 de pași. În sfârșit ajunsese aproape de ea. Când fu însă la zece pași, își dădu seama că în fața lui se afla o moară. Sloiurile o smulseseră din adăpostul ei de iarnă, sau o surprinseseră încă ancorată și o trâseră la vale până aici. Carena era retezată în două de muchiile tăioase ale ghețurilor, mai frumos decât a și putut să o facă cel mai scuțit dulgher, avea roata făcută țăndări și locașul morii înțepenit într-un adăpost de gheață ale cărui margini o înconjurau ca niște parapete. Încremenit, Timar se opri în fața morii. Totul îi se încărcie în minte și, așa cum se întâmplă cu cei care încep să creadă înăluci, își aminti pe neașteptate temoarea scufundată în vârtejul de la perigrada. Ceea ce îi se arăta ochilor nu era oare fantoma morii aceleia care acum, când viața lui se apropia de sfârșit, venea să-l sperie și poate chiar să-l înhațe? să sălânghită ca o casă sortită pe irii, o moară ciopârțită și încleștată de soiuri, un instinct chinuitor îl întemnă pe Timar să intre în moară. Zăvorul ușii fusese rupt, pe semne din cauza zruncinăturilor pricinuite de și de gheață, așa că ușa stătea larg deschisă. Intră. Mecanismele morii erau nevătămate, drept care Timar așteptă să apară stafia unui morar răsturnând greul în grâlici. Pe acoperiși, pe grinzi și pe prichiciuri, le stăteau ciopor. Văzându-l pe cel ce se apropia, ici colo câteva își lua războrul, dar de îndată altele se așezară în locul lor. Celelalte nici nu-l băgară în seamă. Timar era mort de oboseală. Mersese mai mult de opt pe gheață, fără să se odihnească și puterile își se slăisere din pricina obstacolelor întâlnite în cale. Era lihnit de foame, cu nervii răscoliți, iar din pricina frigului, degetele mâinilor și picioarele îi amorțiseră. Se așeză obosit pe una din grinzi, ochii se închiseră numai decât și, în ce închise ochii, se văzu la prova corăbiei Sfânta Barbara cu țapina în mână. Lângă el, fata cu chipul alb. Pleacă de aici, îi strigă el. Pasul gonește la vale, spre cascadă și din față se înalță o barieră de spumă. Du-te în cabină! Dar fata nu se mișcă, și în clipa următoare, vasul se scufundă în valuri. Timar căzu pe dușumea, astfel că se trezi. Abia atunci își dăduse seama în ce permejdie se afla. Dacă ar dormi acolo, ar îngheța cu siguranță. Era fără îndoială cea mai lesnicioasă cale de sinucidere. Timar mai avea însă de rostui ceva pe lumea aceasta. Încă nu i sosise ceasul. Oare ce ar spune oamenii dacă? A doua zi l-ar găsi pe timar Mihali de Leveting înghețat într-o moară împresurată de ghețuri. Cum ajunsese acolo? Ce taină ar rămâne în urmă Nu, nu voia să moară de o moarte atât de stupidă. Ieși afară. Ceața era atât de deasă încât nu văzut nimic. Parcă se noptase din nou. Însuși suspinul care ar fi vrut să se despre spre cel ar fi fost înghițit de vălătuci de negură grei și păcloși ne l să răzbată mai departe. Nici țipenie de om, nicio vietate. Cel ce se afla într-un asemenea loc pare înmormântat în nori, dar oare prin apropiere nu se afla nicio vietate care să-i vină în ajutor? Ba da, când fusese smulsă de sloiuri, moara era înțesată de șoareci. Aceștia așteptaseră până ce ghețurile se opriseră și apoi, părăsind moara, găsiseră drumul spre uscat. Liniuțe lungi, urmele pașilor mititei, se mai vedea încă pe stratul subțire de zăpadă. Timar zăria aceste urme și iată că cel mai mic dintre mamifere îl călăuzi spre mal pe înțeleptul și puternicul om. După o jumătate de ceas ajunse la țăr, mai sus de Uși Acolo găsi drumul de țară, apoi hanul unde-și lăsase trăsura. Negură înaintea sa, negură în mai. Nimeni nu văzut de unde se vise el. Sosila Han mâncă un castron întreg cu piftie făcută din picioare de vacă, fusese pregătită pentru căruțași, bău o cană cu vin și apoi dădu poruncă să se înhame caii, se culcă într-asură și dormi toată ziua, visându-se într-una pe gheață. Iar când trasura se zdruncina în tare, din somn, visând că gheața se rupsese sub el și că se cufunda în abis. Deoarece plecase târziu din ziunii, abia în noaptea următoare ajunse la conacul său din Führer. Ceața-l însoțit-o drumul și din cauza ei nu se putea zări nici lacul Balaton. Chiar în cursul nopții chemă la dânsul pescarii. Aceștia îl încunoști în țară că tocmai se pregăteau ca în dimineața următoare să înceapă pescuitul sub gheață. Timar porunci pivnicelului cât vin și câtă să pregătească pentru pescari. Bătrânul Galambos, starostele pescarilor, socotică vor avea o pradă neasemuit de bogată. Chimar se interesă de semnele pe care se întemeia. Primul semn bun e că lacul a înghețat mai devreme decât altă dată. și cu puțin timp înainte de bătaia peștelui, când peștii se adună cu duiumul în golf. Dar semnul ăl mai bun e că a sosit domnul Levetinc în persoană, doar de norocul e tovarășul său nedespărțit. Norocul mi-e tovară și repetă Timar în gând, oftând amarnic. Aș putea să pună mășac urmă galambos, că mâine o să-l prindem chiar pe regele șalăilor. Cine mai e și ăsta? Ehe, e un șalău bătrân, îl cunoaște orice pescar de pe Balaton, un șalău care a fost oaspetele tuturor năvoadelor, dar nimeni n-a izbutit să-l înhațe, căci de îndată ce-și de seama că îi împrimeștie, începe să-și sape, cu coada o groapă pe fundul nisipos al lacului, se ascunde întrânsa și se strecoară pe suplasă. E un bandit grozav de șmecher. Se dă și premiul lui care o să-i vină de hac, fiindcă nemenicul ăsta, singur-singurel, ucide atâția peștișori cât trei pescari la un loc. Un animal mare cât toate zilele. Când nuată mai la suprafața apei, îți vine să crească că ei morun. Eu zic că mâine îl prindem și pe măriasa. sa. Timar nu contrazise. Trimise oamenii la casele lor și se culcă și el. Abia acum simți cât de vlăguit era. Dormi mult, cufundat într-un somn adânc, sănătos și fără visuri. Când se trezi, era pe deplin refăcut. Zbuciumul său sufletesc parcă îmbătrânise și el cu un an de zile. I se părea că trecuse nespus de multă vreme, de alaltă și până azi. Încă nu se luminase de ziua. Surprins, privi florile de gheată de pe geamul în care bătea lumina lunii. Va să zică se înseninase. Se sculă repede și, așa cum avea obiceiul, îi spăla tot corpul cu apă rece ca gheața, apoi se îmbrăcă și se grăbi să vadă balatonul. Balatonul înghețat oferă o priveliște încântătoare, mai ales în primele zile. Lacul acesta uriaș nu îngheța la fel ca fluviile, pe suprafața cărora se aglomerează fel de fel de sloiuri sau bucăți de gheață. Lacul încremenește pe neașteptate într-un moment când oglinda apei e liniștită și limpede ca un cristal, iar în zori pot zări oglinda aceea sclipitoare pe întinderea nesfârșită a apei. Când razele lunii cad pieziști pe ea, lumina pare de argint. N-are nici măcar o fisură, pare turnată dintr-o singură bucată. Doar urmele carilor ce trec din satele înghesuite pe ambele maluri se încrutișează ca niște linii geometrice desenate pe uria și întindere de sticlă. Promontoriul de la Tihani și schitul cu două turle se văd limpede de tot, ca într-o oglindă cu turlele răsturnate, dar la fel de clar ca în realitate. Lui Timar îi plăcea să privească îndelung priveliștea de bază, Pe ce se apropiau îl treziră din visare. Aduceau năvoadele, rângile, sculele de spar gheața. Spuneau că la răsăritul soarelui trebuie să înceapă pescuitul. Strângându-se toți la un loc, se așezară în cerc și starostele începu cântecul pios. Doamne, cine e vrednic să intre în sfântul tău lăcaș? Pesc- pescarii își alăturară și ei glasul. Timar se îndepărtă de dânși. El nu putea să se roage lui Dumnezeu. Dar cânte cu pescarilor răzbate cale de două peste gheața netedă, iar de pe maluri, ecoul gână și elpsal, timar înaintă mult spre mijlocul lacului pe oglinda de gheață. Se crăpa de ziua, luna pălise și tot văzduhul era trandafiriu. Uriașa oglindă de gheață își schimbă ca prin farme culoarea, încât părea despărțită în două. O parte se colorase în violet și arămiu, pe când cealaltă parte, cea dinspre răsărit, deci, în apropierea văzduhului purpuriu, continua să rămână albastră. Strălucirea acestui fenomen sporea pe măsură ce văzduhul se lumina. Tacojiul și azuriul cerului se răsfrângeau, dublându-se în limpezimea oglinzii, iar când din ceața liliachie bruna a zării se înalță globul învăpăiat al soarelui, înconjurat de pucla strălucitoare de culoarea focului și privi în jos spre întinderea de gheață sclipitoare, ei bine, o asemenea priveliște fermăcătoare nu-ți poate oferi nicio mare din lume, nicio o oglindă mișcătoare a valurilor, că cea impresia că doi sori adevărați răsar în același timp pe două ceruri adevărate și de îndată ce se înalță din ceața prună, soarele începe să risipească razele. Discusitul pescar galambos strigă spre timar care se afla departe. Ei, acu-i acu! O să auzim ceva, să nu vă speriați!" Hei, hop!" Să mă sperii?" se întrebă timar în gând și neîngrezător ridică dinumeri. Ce putea să-l mai sperie pe lumea asta?" Răspunsul veni curând. Îndată ce soarele își îndreptă primele raze spre oglinda balatonului încremenit, gheața începe să scoată sunete ciudate. Parcă mii și mii de strune metalice ar plezni pe harpa unei zâne. E un fenomen ce amintește de piatra cântătoare din care sunt ciopliți coloșii lui Memon. Numai că sunetele gheții parcă nu mai contenesc. Sunetele misterioase devin din ce în ce mai puternice. Zânele de acolo, de jos, din fundul apelor, lovesc cu străjnicie strunele harpelor. Apoi, deodată, încep să răsune pogniture ascuțite, din ce în ce mai puternice, ajungând să aibă tăria unor împușcături. Și la fiecare pognet, la fiecare troznitură, pe întinderea gheții lucioase și nete de casticla, se-i vezi sumedenie de crăpături sclipitoare. Nesfârșita întindere de gheață troznește în lung și în lat, mereu, mereu, pentru ca, până la urmă, se se transforme într-un uriaș mozaic, alcătuit din aglomerări de miliarde de cuburi, pentagoane și prisme cu suprafețele sclipitoare ca niște oglinzi. Fenomenul acesta dă naștere acelor sunete. Dacă le auzi pentru prima oară, fără îndoială, că-ți simți inima zvâgnind. Toată întinderea aceea uriașă de gheață vorbește, sună și răsună sub picioarele tale. Tunetele se vălmășesc cu susuri de chitară. Câte o plenitură aduce a de tun și hăuitul ei răsună până hăt departe la câteva poște. Și în vremea aceasta, pescarii întind fără grabă năvoadele pe spinarea gheții care tună, iar în depărtare vezi căruțe cu fânt trase de către patru boi trecând alene pe gheață. Omul și animalul au izbutit să se obișnuiască cu gâlceava arțăgoasă a gheții care nu contenește până la apusul soarelui. Starea sufletească a lui Mihali fu adânc înrăurită de acest fenomen necunoscut. El bănuise și îndrăgise întotdeauna ceea ce s-ar putea numi marea viața naturii. Având o fire sensibilă, Timar să s-o cotea că tot ceea ce există sub soare, vântul, furtuna, fulgerul, însuși pământul, luna și stelele, e animat de o conștiință proprie. Dacă ar putea cineva să înțeleagă ce spune acum gheața de sub picioarele noastre, deodată răsună un bubuit atât de nepraznic, de parcă ar fi tras o sută de tunuri în aceeași clipă sau ar fi făcut explozie o mină sub pământ. Toată întinderea de gheață se clătină și se zgudui, iar efectul acestui tunet fum un spăimântător. Între manul dinspre Fured și până la Tihani, platforma de gheață plezni de-a culmezișul pe o lungime de 3000 de paști, iar de-a lungul plezniturii începu să se caște o deschizătură lată de un stângen. Crapă gheața, crapă gheața, strigară pescarii și părăsindu-și năvoadele, începură să alerge care încotro. Timar se afla abia la doi stânjeni de spărtură, văzuse când se formase. Forța neînchipui de puternică ce izbutise să taie în două blocul de gheață, îi zgâlțise genunchii. Rămăsese încremenit, amețit de măreția fenomenului. Pescarii îl treziră din gânduri. Îi explicare că oamenii de prin partea locului numesc aceste spărturi Rianas, cuvânt necunoscut în altă parte, că spărtura constituie o mare primejdie pentru călătorul care traversează lacul, deoarece nu poate fi zărită de depărtare și nici nu îngheață vreodată din pricină că apa se află într-o continuă mișcare între cei doi pereți. Pentru a atrage luarea aminte călătorilor asupra primejdiei, în locurile pe unde cărările trec peste spărtură, se bat stâlpi chiar pe marginile primejdioase ale acesteia, iar de stâlpi se leagă cruciși și de paie pentru ca drumetii să zărească din timp pericolul. Dar și mai mare e îi explica starostele lui Timar, când vântul suflă cu putere și gheața despicată se închide din nou, totul se petrece însoțit de aceleași bubuituri și purituri, și de multe ori puterea vântului e atât de mare încât marginile gheții crăpate se încalecă și atunci, sub gheața ridicată, se cască un gol. Iar dacă cineva nu bagă de seamă și trece cu căruța pe acolo, apoi Dumnezeu să se îndure de bietul om, gheața ce stă de- ridicată deasupra apei se rupe sub el. Se apropia vremea prânzului când începură să pescuiască. Pescuitul sub gheața balatonului e o muncă foarte frumoasă. Mai întâi, în golful acela, unde, după cum știu de din moș, în aceste zile peștii se adună cu duiumul, se taie la o distanță de 50 de stânjeni, două copci largi de 2 stânjeni și apoi, din găuri mai mici cu diametrul de două picioare, se formează un pătrat, astfel încât cele două copci mari să se găsească în unghiurile opuse ale pătratului. Fiecare bloc de gheață scos din aceste găuri pătrate se așează sprijinit pe una din muchi, chiar lângă buza copcii de unde a fost scos, pentru ca drumeții să ia seama și să se ferească de primejdie. Când soarele își aruncă lumina asupra acestor cuburi isipite pe uriașa oglindă de gheață, a impresia că mii de diamante gigantice strălucesc cât vezi cu ochii. Năvodul lung și zdravă este dus de pescar la copca cea mare dinspre interiorul lacului și marginile sale desfășurate se leagă de doi pari lungi. Fiecare din cei doi pari are o lungime de doi stânge și jumătate. Un pescar începe să împingă sub gheață unul din pari împreună cu plasa legată de el, iar un altul așteaptă să-l vadă se la copca mai mică, iar când capătul parului se acolo, îl împinge mai departe spre cea de-a treia copcă, unde îl așteaptă al treilea pescar. Un drum asemănător este parcurs pe latura opusă a pătratului și de la celălalt par cu cealaltă marginea năvodului până ce amândoi parii și deci și capetele năvodului se întâlnesc la copca mare aflată pe mal. În acest fel, năvodul care are pe partea de jos greutăți de plumb ce îl trag spre fundul lacului, iar în partea de sus plutitor care îl țin ridicat la buza gheții, devine o temniță fără scăpare pentru toate prietățile ce se găsesc în acest patrulater. Și de obicei, într-o zi ca asta, mișună mulți pești pe acolo. Șalăul și somnul își părăsesc lăcașurile lor din mânul de pe fundul apei și se ridică la copcile tăiate pentru a lua aer. E o adevărată sărbătoare de familie pentru pești. Perioada magică a dragostei la vietățile cu sânge rece, căci bolta ca de cremene a gheții îi desparte de chipul desăvârșit de lumea de afară, dar nu și de locuitorii acestei lumi de oameni. Acum însă gheața înseamnă pierzanie pentru ei. Când își dau seama că năvodul îi strânge la oaltă, nu mai au cum să fugă. Să sară din această temniță nu se mai poate, deoarece gheața nu le dă voie. Șalăul, ajuns la strâmtoare, nu mai poate folosi și retlicul său obișnuit de a se vrân în mâl cu coada ei musculoasă pentru a se strecura pe sub marginea năvodului, căci mulțimea peștilor care se zbat fără încetare îl târăște după ei, iar sus, pe gheață, 20 de pescari apucând zdravă în odgonul năvodului încep să-l tragă încet, încet, afară din apă. Efortul încordat pe care îl depun ei, arată ce uriașe greutate trebuie să aibă năvodul plin. Poate să cântărească mai multe sute de quintale. Încetul cu încetul, gura copcii celei mari prinde viață. Mulțimea de pești înghesuiți și neliniștiți se îndreaptă spre această singură deschizătură care înseamnă moartea. Gur și capete de toate formele încep să se ridice din apă, arepioarele transparente, cozi, spinări, albastre, verzui sau argintii, se înalță lovindu-se unele de altele și printre ele, din când în când, se holbează rechinul balatonului, somnul, care cântărește aproape 100 de kilograme cu riașul său botlar deschis, cu mustățile ca o coadă de șobolan, repezindu-se cu capul în jos spre fundul năvodului, ca și cum acolo ar găsi vreo portiță de scăpare. Trei pescari, împreună cu bătrânul lor staroste, folosind un prostovol, se apucă să arunce masa aceea vie, împinsă spre gura a copcii, de pe gheața unde, mic și mare, prinde să se zvârcolească, dântuind unul pe spinarea celuilalt. De acolo nu au unde să mai fugă, deoarece, între timp, toate găurile au fost astupate cu cuburile de gheață potrivite anume. Începe o sarabandă drăcească. Crabii cu gurile căscate fac salturi câte o jumătate de stângen. Sărind încoace și încolo, ștucile disperate se trăsc ca niște șerpi, lunecând prin grămada forfotindă a caracudelor și a vibanilor. Un somn cât toate zilele e scos apucându de urechi și aruncat pe gheață, unde peștele diform își culcă leneș capul ucios și cu lovituri puternice de coadă mătură din jurul pe pe ceilalți și prizonieri. În jurul patrulaterului și chiar mai departe, platforma de gheață mișună de pești. Ciortania alargă pe gheață ca niște șoareci. Nu-i urmărește nimeni. Unde ar putea evada? Peștii mai mari, greoi, formează un adevărat zid de ambele părți ale copcii. Am spus eu că o să avem o pradă strașnică azi, mormăi bătrânul pescar. Unde pune boierul piciorul, acolo e și norocul. Grozava ar fi să-l prindem și pe regele șalăilor. Dacă nu cumva o fi înăuntru, spuse unul dintre pescarii cei tineri, care stă la marginea copcii mai aproape de apă și trage de năvod. Un animal grozav de mare zmucește plasa atât de strajnic de parcă ar vrea să-mi smulgă brațele din loc. Uite-l colo, strigă celălalt care tocmai scoate prostovolul cu pește. Și îndată un capuriaș ca al unui crocodil argintiu se zărește înălțându-se din apă. E alb arniciu în întregime și în gura căscată se văd două rânduri de dinți ascuțiți ca dinții unui caiman, precum și patru colți încovoiati scurt îndoiți ca la tigru. E un cap ce impune admirație și respect. Un asemenea animal poate fi numit pe drept cuvânt rege în acest lac, unde niciun alt pește nu s-ar încumeta să se lupte cu el, nici măcar unul din specia lui. Uite-l colo, strigare trei glasuri deodată, numai că în clipa următoare uriașul animal se scufundă din nou sub apă. Abia acum începea adevărata bătălie pentru pescari. Ca și când regele prins în capcană ar fi dat poruncă acolo jos gărzii sale rămase ca într-o bătălie decisivă să străpungă imediat navodul. toți peștii începură să se zbată ca niște diavoli desperați. Trupele de voltigeri formate de somn, știuci și crapi, se aruncau cu capul în plaza întinsă. Goliații ce apăreau la suprafață trebuiau să fie loviți în cap cu rângile, până ce, drobiți și amețiți, erau dați gata. Peștii se înversunară și cu tot sângele lor rece de dură dovada unei hotărâri eroice. Toți până la unul se revoltau împotriva dușmanului, care se socotea stăpân, angajând cu el o bătălie în toată legea. Bătălia se soldă, ca de obicei, cu înfrângerea lor. Loviți în cap, somnii se trău pe gheață, nevodul revărsa la suprafață frumoșii șalei alb-argintii, dar regele șaleilor nu voia să apară. Iar a scăpat, mormăi în ciudat starostele. E încă în plasă, strică cu dinții îngleșteați cel care trăgea odgonul. Sim după cum smurcește, numai de năr străpunge nevodul. Numărul mare al peștilor, care, zbătându-se, se răspândeau până departe, arăta că, încă de pe acum, prada era deosebit de bogată. Omul abia putea păși de teamă să nu lunece din cauza peștilor. leu, chiar acum se rupe năvodul!" Stigă speriat pe scarul cel tânăr. Simt cum pârâie!" Numai în mijlocul năvodului mai era încă sub gheață. Trage de el, zbieră starostele și, la îndemnul lui, flăcăi începură să tragă din răsputeri. Peștii care se mai găseau în plasă se rostogoliră odată cu novodul. Între ei se afla și regele șailăilor. Era un splendid exemplar al speciei sale. Avea mai bine de 40 de funți. Un pește ce se prinde odată la 20 de ani. Într-adevăr, străpunsese novodul cu capul său puternic, dar aripioarele sale se agățaseră în ochiurile plasei, din care pricină nu izbutise să scape. Când îl smulciră din apă, regele șailăilor îl lovi atât de zdravă în pe unul dintre pescari, încât bietul om se întinse pe gheață cât era de lung. Acesta fu însă ultima faptă eroică a uriașului. În clipa următoare își dădu duhul. Șalău n-a ținut încă nimeni în mână. Se zice că de îndată ce-i scos din apă, îi crapă bășica și moare. Pescuirea regelui șalăilor fricinui tuturor o bucurie mai mare decât toată prada vogată. De multă vreme îi purtau sâmbetele. Acest răutăcios distrugător de pești era o veche cunoștință a tuturor pescailor. Avea răul obicei că îi plăcea să se hrănească numai cu semenii lui. Doar de aceea era regele șalăilor. Chiar și acum, când îl spintecare, găsiră în pântecul lui doi frumoși lei care fuseseră înghițit cu puțin mai înainte. Pe spinare avea un strat gros de grăsime aurie așa cum are un purcel și carnea albă, albă ca pânza înălbită. Apoi, boierule, eu zic să trimite măritei doamne acest peșterar, spuse starostele, îl vârâm într-o ladă cu gheață, o să trebuia dita mai căruța, dacă îi scrie și vreo epistolă, apoi rog vă scrieți în ea că ăsta a fost regele alăilor, să știe cine se înfructă din el, apoi cine mănâncă din carne regească. Mihali o dă propunerea și dădu să se înțeleagă că răsplata nu va întârzia. Abia terminară cu pescuitul, că ziua cea scurtă de iarnă se sfârși. Se sfârșiu pe cer, dar nu și pe gheață. Pe gheață abia acum începea viața. Din toate satele vecine, Sofoc, Santok, Zarmadi, Führer, Araci, Ciopac, început să susească mulțime de oameni purtând coșuri de sat și ploști. În sage aducea friptură de purcel, în ploști vin, iar în coșuri, iar coșurile pentru a transporta peștele. Nici ne pe pescarii să sorteze prada, că se și văzură înconjurați de o grămadă de oameni. După ce ultima rază de soare se stinse, oamenii își făcură făclii din stuf, focul, apărură focurile pe gheată. Târgul de pești începuse, ciortanii, știucile, somni, carașii, se vindeau oamenilor săraci, deoarece la Viena și la Budapesta numai aveau cinstea să meargă, bucurându-se de o prețuire aleasă. Ceilalți pești erau vânduți aici pe un preț de nimic. Cu toate acestea se câștigau bani frumoși și cum să nu se câștige când într-o zi ca asta se pescuiseră 300 de quintale? Timar, ăsta e într-adevăr com- copilul norocului. Peștele care nu se transporta imediat era încărcat în coșuri și dus în magazin, iar de acolo cu căruțele, la târgul de la vespre. Timar avea de gând ca în seara aceea să facă un chef de pomină cu cei adunați acolo. Porunci așadar să se aducă pe gheață un poloboc de 10 vedre, să se dea cep și apoi îl rugă pe staroste să pregătească o ciorbă de pește cum numai el știa să o facă. Într-o uriașă căldare de o vadră, se tăie mărun peștele anume ales, nu trebuia să fie nici gras, nici coșcioare multe. Ciorba nu conține decât sânge de pește, câteva pum de boia și ceapă roșie, și toate acestea amestecate într-un fel anume, meșteșuc la care nu oricine se picepe, ci numai acel care are experiență și scuzință, așa că nu se poate imita. Din această minunăție, chiar și domnul Timar consumă o cantitate uimitoare. Și apoi, acolo unde curge vin bun și se pregătește o ciorbă de pește, cum ar putea să lipsească țiganul? Cât ai parte din palme, apăru o ceată de balauacheș care, așezând țambalul pe capacul unui coș, începu cântecul preferat al boierului. Aoleu, arda pleznește, crezi că domnul nu n-o plătește? Și... De Unde sunt zigane, veste frumoase și flăcăi focoși, cum ar putea să lipsească jocul? Nici una, nici două se încinse pe gheață o petrecere de să-i meargă vestea peste șapte sate. Perei perechi, începură dansul Sfântului David, chiuind pe lângă rugurile de stuf. Timar se pomeni luat pe sus de o nevestică drăguță, care îl târâ în joc și începu să-l învârtească de mama focului. Timar jucă. În noaptea aceea frumoasă de iarnă, focurile bucuriei luminau până departe oglinda de gheață. Cheful încins pe oglinda balatonului ținut până aproape de miezul nopții. Atunci terminară și pescarii cu căratul peștelui în magazin. Apoi, încetul cu încetul, oamenii se risipiră pornind către casele lor, chiuind într-una și mulțumind darnicului domn Leveting, care le dăduse prilejul să petreacă. După plecarea lor, Timar nu se curcă până ce regele șalăilor nu fu pachetat de către galambos într-o ladă de scânduri plină cu fân și cu gheață și până ce lada nu fu bătută în cuie. O urcă apoi în trăsura cu care venise Timar, spunând vizitiului să fie pregătit, deoarece din clipă în clipă urma să pornească spre casă, spre comaron, cu un pachet în care se afla pește, trebuie de sigur să te grăbești. În vremea asta el se apucă să scrie o scrisoare timei, compuse o epistolă gingașă presărată aici colo cu accente umoristice. Timea era numită soția sa cea dragă. Descris a priveliștea de neuitat pe care îi oferise gheața balatonului și răpăia la mărmuritoare a acelea stea când răsărise soarele. Ascunse faptul că gheața se despicase foarte aproape de el. Povesti cum descri decursese pescuitul în ziua aceea, fără să scape niciun amănunt și sfârșit cu descrierea petrecerii care a fost să se lua în seara zilei, arătând cât de bine se distrase și că fusese dat gata. se de asemenea că o, căr- o țărăncuță plină de nuri îl luase la joc. Astfel de epistole vesele obișnuie să scrie cei care au de gând să se sinucidă. După ce termină, coborâ cu scrisoarea dea vizitiului. Starostele pescarilor se afla tot acolo. Dar du odată acasă, galambos, îl îndemnă Mihali, Trebuie să fii mor de oboseală. Nu plec până nu mai întrețesc odată focurile pe gheață, spuse pătrânul, aprizindu-și pipa, căci acum, din pricina mirosului de pește, toate vulpele aciuate prin tufișuri, pa chiar și lupii, au să se grăbească să vină încoace, să înconjoare copca cea mare și să înceapă a pescui pe socoteala lor Pândin și înhățând peștele care se ridică să ia aer. Nu-mi e de alta, dar se sperie toți peștii. Nu mai te ții niciun foc, îi spuse Mihali. O să am eu grijă, că și așa noaptea mă trezesc deoseori. Când o să mă mai trezesc, o să ies pe balcon și o să descarp pușca, auzind pușcăturile pe noștri cu patru picioare, o să-și pe de tălpășița. Liniștit în privința asta, Starostele își l rămas bun și pornia gale către casă. Pivnicerul surd, singura ființă care se mai afla în conac, în afară de Timar, dormea tur. După ce că era surd, găsise de cuvință să guste atât de mult din vinul acela tare, încât putea fi sigur că odihna nocturnă nu o să-i fie tulburată. Timar se duse sus în camera sa și înteții focul din cămin. Nu era somn deloc. Sufletul său tulburat nu-i trebuia odihnă trândavă, altfel de odihnă căuta el. E destul de potrivită odihna și atunci când omul se așează pe balcon lăsând ușa de lar deschisă și începe să privească tăcut lumina palidă a nopții de iarnă. Luna nu răsărise încă, doar stelele clipeau obosite și ochiul luminos al fiecăruia se reflecta în oglinda netedă a gheții ca niște pietre scumpe aruncate pe o imensă placă de oțel sau ca boabele de lumină ale lumânărilor ce se aprind în cimitir de ziua morților. Sus se vedea Saturnus, Vega, Lebăda, Coroana, Arctur, Fecioara, Cuspice și Berenice, soția sa credincioasă. Omul privește într-acolo și nu se mai gândește la nimic. Vede, dar nu simte. Nici frigul, nici bătăile inimii, nici ceea ce se petrece în jurului sau în sufletul său. Privește și atât. În felul acesta se odihnește.